0: Crónicas de, de Banqueta, Banqueta presenta un nuevo programa donde el entrevistado es el principal, todos los jueves a las 19 horas, aquí en Crónicas de Banqueta Radio. En Crónicas de Banqueta Radio.
1: Hola amigos, buenas noches, como cada jueves en punto de las 7 de la noche, pues tenemos nuestro programa... Crónicas de Banqueta presenta. Antes de presentar al invitado yo quiero agradecer a todas las gentes que estuvieron conmigo, a todas las personas que estuvieron conmigo en el recorrido que hicimos el sábado pasado para eh, festejar el tercer aniversario de Crónicas de Banqueta. De verdad muchísimas gracias, gracias a todos ustedes porque ya son tres años en los que Crónicas pues ha compartido toda esta información que a ustedes les gusta y les interesa. Y seguiremos todavía por mucho tiempo más compartiendo toda, toda la información que llega a mi mente y yo la subo a Twitter principalmente y de ahí a, a los demás medios. Vamos a comenzar un programa, un programa diferente, un programa que nos deja una enseñanza que nos va a llevar a, a, a meditar y, y a tener algo en, en, en la mente. Ya verán de qué se trata y de verdad muchísimas gracias por festejar junto conmigo estos tres años de crónicas y, y vamos a, a comenzar el programa, gracias Sonora está en Tralpa,
0: Asadero Puerto Peñasco la mejor carne de Sonora a las brasas está en la avenida Renato Leduc 151 esquina Xontepec en la colonia Torielo Guerra de la alcaldía alto. Bueno, mira, ya estamos aquí a través en Crónicas de Banqueta presenta con Arturo Trejo como cada jueves y eh, pues bueno, tenemos un, un, un invitado él es Manuel León él es de la ciudad de Oaxaca y por qué está pues bueno él dice que no es activista pero bueno por las acciones y las lo que hace eh, seguro que cierto sí, lo van vale a, a ver él pues bueno tiene mucho que decirnos, ¿no? Como oaxaqueño, qué hizo en su ni niñez y demás, pero qué está haciendo ahorita y hacia dónde lo voy a ir llevando, van a ver ahorita. Gracias Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Hola ¿qué tal? Buenas
2: buenas noches. Mucho gusto al auditorio, mucho gusto a todos los que nos, nos escuchan. Y pues sí, yo soy Manuel Manuel León, un oaxaqueño que llegó a vivir a la Ciudad de México hace casi tres años, que le ha costado asumirse como activista, pero aquí estoy.
0: Ya ven. <ríe> y pues vamos a platicar un poco en Oaxaca, ¿cómo era tu, tu infancia, Manuel? Cuéntanos. Pues una infancia,
2: pese a que vivía en la periferia, era una periferia muy, pero muy, muy, muy alejada. En mi infancia así, así fue. Yo crecí en una localidad de Jocotlán, un municipio periférico, y eh, en esta localidad donde yo crecí, Pese a que estaba cerca a Rasola, que es un pueblito donde se hacen los alebrijes y, y toda esta onda, pues nosotros tuvimos luz eléctrica, hasta que yo tenía cerca de 6-7 años, eh, entre muchas cosas. Por ejemplo, ahorita seguimos sin agua o sin drenaje, eh, no hay pavimentado. O sea, eh, eh, la infancia fue una infancia muy cruda o muy, pues como, como muchas de, de México, ¿no? En donde, pues las desigualdades y no hay acceso a servicios públicos y hay mucha corrupción. Pues los gobiernos dicen ya entregamos el agua, ya entregamos aquí, ya entregamos allá, pero pues la realidad es otra, ¿no? Entonces, así ha sido, así fue mi infancia más bien.
0: Ya, y, y por ejemplo en la escuela, eh, con los niños como jugabas?
2: Fíjate que yo era muy aislado de mis compañeros, o sea, yo, yo siempre jugué como solito. <risa> Y de hecho mi mamá eh, la, la, la mandaba a llamar a cada rato porque pues yo me brincaba la barda del salón y entraba y giraba. O sea, yo, yo era un niño hiperactivo, pero yo nunca, nunca, bueno, más bien se me dificultaba las relaciones con mis compañeros hombres porque pues ellos estaban acostumbrados al campo, eran más toscos, eran, eran niños más toscos y a mí mi mamá nos enseñaba pues a no decir masarías, a hacer portaditos, aquí y allá. Entonces... Y aparte yo desde siempre, pues desde bien niño, yo me, me sabía que me gustaban los niños y sabía que estaba mal. Bueno, lo entendía más bien que estaba mal. Entonces esos fueron como los limitantes. Y, y mis compañeros me hacían mucha burla y me decían pues, que era maricón, que era manerado, etc. Y entonces pues, pues a mí me acosaba Y yo me llevaba más con, con las niñas. Y entonces en vez de andar correteándome en el, en el recreo, pues mis recreos eran como de estar sentado platicando y todo, y pues no, no, es, que me qued, no es que me quedara como con ganas de, de jugar en mi recreo, porque lo disfruté mucho también, la verdad lo disfruté muchísimo. ¿Pero entonces ya había como ese rechazo desde niño? Sí, sí, bastante, y pues la localidad esa en donde yo viví, pues era una ranchería, o sea, en serio, era, era una ranchería, y entonces... Pues, y, y, y luego, aparte, échale que era la ranchería, pero la casa la de mis papás era la única, la única casa, o como de las muy, pero muy, muy poquitas y contadas casas que eran hechas de concreto y que tenían un techo de los, aunque, bueno, una parte de la casa, ¿no? Porque otra parte, que era la parte de los cuartos, no tenía techo de concreto y siempre teníamos goteras y era toda una historia. Pero, este, pues a nosotros nos creían que éramos ricos y entonces... Nos trataban para así bien pesado Porque según ellos éramos ricos Y pues no, muchas veces no teníamos ni para comer O sea Pero la casa del material y ya por eso la, la gente nos asumía como tal Y pues te digo, échale pues que un niño Modosito y, y, y que no decía groserías Y defendía a, a sus compañeras niñas Pues sí, todos me veían mal Entonces yo, yo desde siempre me, me enfrenté a esta onda Esto fue la primaria y en la secundaria Fíjate que en la a partir de la primaria quinto sexto de primaria yo conocía dos dos niñas que a la fecha seguimos siendo amigos y ellas me defendían muchísimo por así muchísimo 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 con, con mis compañeros y en la secundaria me defendían todavía más pese a que una de ellas ya no estaba en mi grupo o sea, y, y todas las y, y luego todas las niñas de mi, de mi grupo de los grupos yo me llevaba con casi todos los grupos eran era hasta el F entonces yo iba en el A. Entonces, este, todas, 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 casi todas las niñas de todos los grupos me identificaban, me conocían y me defendían. Los de grados más allá, segundo y tercero, sí eran cabroncitos conmigo, así de: ¡ay, ahí viene el mariquita! O, ¡ay, viene el mariconcito! O, o, o me aventaban, ¿no? Cosas así. Varias veces en el baño de la escuela este, llegaron varios, varios chicos. Y llegaron así de amenazarme y de encerrarme en el baño y de decirme de cosas. Y, y pues, ahorita lo cuento, en ese momento yo no decía nada y me hacía de tripas. Y, y muchas veces yo ni siquiera quería ir a los convivios del día del estudiante o de Navidad o del que fuera. Porque yo, yo no me sentía cómodo, pero, pero pues me hacían ir, mi mamá no sabía toda esta onda y
0: ni modo. Hasta cuando es que le dices ya, te atreves a decirle.
2: Yo les dije cuando recién entré a la prepa, porque yo entré a la prepa con la ilusión de que, pues, de alguna manera, ya iba a ser mejor mi vida, iba a tener ahora sí amistades bien, este, y, y que todo iba a ser como ya más tranquilo. Y aparte porque yo, yo había conocido muchos casos de muchos chicos en los que en la prepa ellos habían salido del closet y les ha salido muy bien. O sea, yo yo, yo 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 creía que podría ser mi caso. Sin embargo, pues, pues como que falló. Y fue en ese tiempo también, meses después, que por azares del destino termino compartiéndole a mis papás que en mi niñez fui homosexualmente. sexualmente. Y lo primero que dice mi mamá es: Por eso eres homosexual. Y yo, así de no, mamá. Desde antes de que me gustaran de mí, yo ya sabía que me gustaban los niños.
0: Yeah. ¿Pero y después entonces tú qué hacías con, con ellos? Digo, ¿te tragabas el coraje y demás? ¿Pero tenías que volver a ir a la escuela? ¿O nunca fue así como de decir, ya no quiero ir ahí?
2: Me tragaba el coraje, no me gustaba, me la pasaba muy mal, sí. Pero seguía ayer. O sea, era, era un ambiente no muy sano, para nada sano. Era un ambiente que, que no me gustaba. La verdad no me gustaba ir a la escuela por eso. O sea, por eso y porque en esa escuela... En la segunda generación mi hermano fue mi hermano es 10 años mayor que yo mi hermano fue de la segunda generación y la generación anterior a la mía mi hermana acababa de salir y mis hermanos fueron siempre de excelentes notas y fueron bailarines y fueron de cuadro de honor y de oratoria y de no sé qué y de no sé cuál y entonces yo traía la presión de los maestros hacia mí de que decían pues a ver si eres igual que tu hermano a ver si eres igual que tu hermana entonces yo, yo no me sentía cómodo porque tanto mis compañeros me rechazaban como mis profesores me, me presionaban. Y cuando yo te cometí algún error con mis, con los profesores, ay no, pues era mejor tu hermana o era mejor tu hermano, esas cosas. Entonces a mí sí me marcó mucho y pues no me sentía cómodo.
0: Pero, no. Pero sí. vamos a dejarla aquí y ahorita regresamos en un ratito
3: lloraba ante mí ella me hablaba con ternura puso en mis labios su dulzura yo le decía por qué lloraba y ella me contestó así ya me embriagué con otro hombre ya no soy naila para ti, ya me embriagué con otro hombre, ya no soy naila para ti.
0: Mira, estamos de, de regreso con Manuel León. Él lo puede seguir en redes, ¿no? ¿Cuáles son tus redes? Dilas para que no se siguiendo.
2: Ok, pues en Twitter estoy como León Ríos Manuel, arroba León Ríos Manuel, y en Instagram estoy como V Manuel con doble L, Ríos, así todo junto. Y ya pues en Facebook, pues mi Facebook personal, bueno, no tengo página, <risa> pero es Manuel León Ríos igual
0: por si lo quieres seguir, por lo que vamos a estar platicando. Después pasas ya a la prepa y ahí vas, vas viendo qué quieres estudiar o todavía no. Lo... En ese momento, la verdad, no tenía como gran
2: idea de qué quería con mi vida. Sabía que me gustaba todo lo que tuviera que ver con humanidades, con las ciencias sociales, con toda esta onda, pero pues nada, ¿no? Y ya como más adelante, bueno, más bien, tengo una prima que sobrecargo y ella pues verla siempre llegar con su cofia o o su maletita, eso me llamaba la atención. Entonces, me llamó la atención, y ya como más adelante de la prepa, fue que dije, ¡Ah! Me gustaba de por sí, mi prima ya lo es, quiero hacerlo Y me, me, empecé a investigar, empecé a buscar, y ya fue que... De ahí nace más bien mi... Eh, armar mis planes de vida, y que esté siempre mi necesidad de moverme de Oaxaca a, a otro estado. Pero siempre, siempre, siempre fue mi... mi en mis planes de vida fue moverme de Oaxaca a otra ciudad, a una ciudad con, con más oportunidades o con más cosas.
0: Y la tenía en la Ciudad de México. Así es, la Ciudad de México cumplía con el, con el requisito. Con el... Pero antes de, de que llegaras para acá, ¿por qué eriges ese? O sea, porque es como. Como tiene algunos como requisitos indispensables el ser sobrecargo, ¿no?
2: Sí. Por ejemplo, estatura, inglés, este. Es sugerencia en algunas, para, o para algunas, eh, mantener cierta cierto peso, eh, también que no te cuesten las relaciones públicas, toda esta onda. Y yo me dedico... ¿La ¿Imagen? La imagen, también la imagen. ¿Qué tanto influye? ¿Qué es la imagen? La, el, desde los zapatos, bueno, principalmente los zapatos y las uñas, hasta el copete que no se te pare de más, o las pestañas, o esas cosas, ¿no?
0: Pero un poquito sí influye como... O entra el en que estés...
2: Galán. <risa> pues depende de la, la aerolínea, verdad. pero pues sí. La verdad es que en esta industria de la aerolínea y de la aviación, pues sí.
0: No es que hay que ser clasista ni nada, pero... No, ni tampoco peyorativo, sí. pero... Pero aún sigue siendo parte eso. Claro, sí. Y, de, y...
2: Pues dentro de la historia de la aviación... Antes era el súper glamour viajar en avión. ¿no? O sea, las la señoras, los señores... Es más, los que viajaban en clase alta, eran las señoras que iban con los guantes hasta acá y los collares de perlas, y el señor iba todo trajeado y todo. Ahorita ya, ya subes en pijama, ¿no? O sea, ya no mm. hay problema. Pero, y, por, y por lo mismo es que se le pedía a las, sobre, a las sobrecargos, originalmente era un trabajo hecho para mujeres, a las sobrecargos, los pues, que fueran igual de, de elegantes y de guapas y de bellas, y también se les pedía que una nariz fina y... que O sea, para, pues, para estar como a la altura. Bueno, pues ya... Bueno.
0: ¿Y de ahí se estudia algo en especial?
2: ¿Cómo? ¿Para hacer sobrecargo? Eh, estudias... Bueno, hay escuelas que, que te dan la formación como sobrecargo. Y ya te piden el inglés. Es como requisito. Sí, no obligatorio, pero sí requisito. Y ya, ya aprendes... este lo principal, cosillas como aerodinámica, eh, toda esta onda y ya cosas más fuertes y totalmente elementarias que son eh, los primeros auxilios, resucitación, maniobra de Glengridge, todas estas, eh, cómo abrir una puerta obviamente, las salidas de emergencia, cómo abrir un topogán, cómo armarlo los comandos de emergencia, etcétera, 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 porque los sobrecargos somos personal de seguridad de emergencia.
0: Entonces, si ¿sí lo estudias. Así es.
2: ¿Y eso es, aquí en la Ciudad de México? Sí, aquí en la Ciudad de México, también hay en, me parece que en Puebla ya hay, y en Guadalajara, obviamente, y en Monterrey también. Y lo ejerces. Pues no, <risa> ahorita
0: no. Lo que pasa es que se quedó, Miguel, en este en la parte de, de entrar a algún lado, pero pues llegó la pandemia y ya no se pudo.
2: Ah, sí, sí, pues estaba estaba probando suerte en un espacio antes de, de la pandemia, llegó la pandemia y me dijo, enciérrate en casa. Entonces, pues dice, ya, no hasta ahorita no, no he podido.
0: Y ya empezaste a buscar, pues bueno, cambiaste de giro, como es, la están llamando ahora.
2: Sí, eh, pues, pues la había cambié porque estudió Derecho. Entonces la había cambiado desde inicio de año a un despacho, pero pues también por la pandemia pues, eh, se cerró el espacio, bueno, el contrato y ahorita
0: pues estoy de emprendedor con mi hermano. Ya, pero, y bueno, también estuvo usted estudiando Derecho, ¿no? Sí, estudio Derecho.
2: Uh, sí, estudio Derecho. En
0: ¿Ah?
2: Voy en segundo cuatrimestre.
0: Vamos empezando. <risa> sí. A ya, o sea que si sí te gusta... Pues bueno, esto con el activismo, aprender un poco más y si, sí, no sé, piensas como litigar. Fíjate que sí,
2: o sea, yo soy sobrecargo y aparte soy técnico en enseñanza de idioma inglés y aparte soy fotógrafo, pero pues no me podía quedar como, no sé, siempre me gusta estar moviéndome y haciendo y todo, entonces por eso fue que empecé. Aparte de a las personas LGBT y a las personas que vimos con VIH, hay muchas veces el acceso a la justicia en otro espacio que no sea la Ciudad de México es una lucha muy limitada y más si no tienes un abogado que no conoce la perspectiva del derecho con perspectiva de género, pues, pues nos toca a nosotros hacernos entre pares. ¿no? Entonces, sí me interesa, la verdad, por eso estudio de Derecho y me interesa litigar para poder apoyar a, a más pares, a más personas LGBT, a más personas con VIH que en algún momento pudiera pasar por alguna circunstancia y necesitar ahora sí que los servicios, ¿no?
0: Ya, creo que ya llegó al punto, <risa> Manuel. Esto nos fue llevando. Él, bueno, le detectan VIH y eh, sufre de esta discriminación en varios lados, pero se da la tarea, pues también, de, 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 de combatir, de, de enseñarle a la gente una experiencia de vida de la que él tuvo, de lo cual puede dar una, una, una recomendación para gente que puede vivir con VIH, ¿no? A ti, pues bueno, a ver, platicas un poquito del proceso de cómo te lo detectan o qué es lo que haces.
2: Jeje, yo estaba aplicando para una naviera, la naviera Royal Caribbean, en el 2018, ya tenía, o sea, ya hasta me habían dado la visa a ellos y todo, y parte, de, obviamente desde el inicio me, me dijeron, de parte del proceso, es tu estado clínico, tu estado de salud, si conoces su estado de VIH, o sea, no, el VIH no es un limitante para nosotros, pero si no lo saber. Si no lo conoces, nosotros hacemos la prueba de VIH. Te vamos a mandar a un laboratorio especializado y todo. Yo en ese momento habían pasado, iban, o iban a hacer los seis meses que no me hace una prueba de VIH. Entonces, pues, no sabía. Me hacen ahí mises y toma de muestra en el laboratorio y sale reactivo. Y me dicen por teléfono del laboratorio, me llaman la, la doctora del laboratorio, y me dice por teléfono especialista que de a VIH. Eh, para no hacerte el cuento largo, eh, yo lo primero que pregunté fue así de: okay, ¿Qué sigue en la parte laboral y en la parte médica? En lo laboral no afectaba el contrato. Este, o sea, no es como que me dijeran aquí quedó todo y bye Sino solamente me dijeron: te queremos un año en tierra para hacer el diagnóstico nuevo. Eh, yo empiezo a. a buscar cómo adherirme a Clínica Condesa porque yo no tenía seguro no te y aparte no conocía nada, nada, nada y tampoco tenía muchos amistades aquí y me sentía muy aislado y todo entonces hago mi, ad mi adherencia a Clínica Condesa eh, yo dije pues el dinero no cae del cielo, <risa> tengo que buscar cómo mantenerme y, en y busqué un tra trabajo y trabajo y trabajo y trabajo ...entro a trabajar en un hotel... ...en el hotel.mx... ...aquí del centro de la Ciudad de México... ...en República de Uruguay... ...y empecé a trabajar como... ...como... ...recepcionista... ...y pues yo tenía mis citas programadas... ...como todo espacio de salud me programan mis... ...visitas con tiempo... ...la gerente del hotel fue... ...desde siempre muy grosera... ...muy prepotente... ...y en un momento yo le dije... ...oye, Mai ...necesito hacer mi... ...mi visita al médico porque vivo con VIH, no me estoy muriendo, estoy muy bien de salud, pero es una cita pues, regular. Entonces necesito cambiar de turno, y que me autorices cambiar de turno, y desde ahí empezó toda la calamidad, y me hicieron todo, 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 o sea, desde hacerlo chisme para que todo el personal se enterara, hasta que toda la oficina administrativa pues, fuera cargándome la, la carga de trabajo horrible, presión, así discriminación que si no por ser bichoso, que si no por ser ojoto, que si no por ser este indio oaxaqueño, todas estas, mi, todas estas partes de mí eh, las usaron como en mi contra, y pues yo ya no aguantaba muchas veces la, la presión, pero necesitaba un trabajo, entonces tenía que aguantar, tenía que resistir lo más que pudiera, hasta que en mayo encuentran un pretexto y me corren, y yo dije, ah oh, bueno, Quedamos, yo, yo asumí que quedábamos en buenos términos porque pues, como personas maduras dijimos eso y en julio entro a trabajar, bueno con, más bien eh, hay una vacante en, un, en otro hotel en la colonia Roma y haciendo el proceso pues parte del proceso era marcar para pedir referencias mías y allí es donde se desata todo me dicen pues es que la gerente Muramay y la señorita de Recursos Humanos dijeron que sí trabajaste con ellos, pero dijeron todo esto de ti, ¿no? Y aparte dijeron este, pues, pues que vives con VIH y que estás en SIDA y que eres un riesgo para la salud y así un montón de cosas. Por más brillado que suene, así todo eso dijeron. Y entonces, pues, pues, a mí sí me caló y la junta directiva dijo, no es mala onda, pero pues, tenemos que ver qué onda, ¿no? Eh, se cerró esa, más bien ni se concluyó esa oportunidad, se cerró, y ahí fue donde yo decido llevarme a casa con APRED, yo no sabía que en la Ciudad de México hay un COPRED, o mucho menos en todo el país, la discriminación es un delito, yo no sabía eso, entonces pues, yo, no, yo lo llevé ante con APRED, <ríe> muy ilusamente, y ahí fue donde decido, pues, pues, pues darle seguimiento, darle seguimiento. Y me voy encontrando con muchos tropiezos, muchos tropiezos por parte del de, CONAPRED, mucha revictimización de ellos hacia mí, este, mucha permisividad de ellos hacia el hotel, eh, el hotel as, usando todos sus tentáculos para que yo no pudiera alcanzar la justicia, y hasta que en un momento yo ya me había desesperado tanto, o sea, era mi, más bien, es mi dignidad, es mi integridad, es mi vida, y era algo que a mí me competía compartir y que no se me hacía correcto que ellas divulgaran como, como quisieran. Entonces, en un momento, pese a que yo me había acercado con algunos funcionarios o algunas instancias del gobierno de la Ciudad de México, no me quedó otra más que contarlo en Twitter y, e ir una mañana a las audiencias públicas que hace la jefa, la jefa de gobierno. Y ahí fue donde pues, dije, ayúdenme. o sea como, sí como el meme, no estoy chiquito, no, pues lo, ayúdenme, me ayudaron, la verdad, este, hubieron activistas que se sumaron, eh, asociaciones, fundaciones que, que se sumaron, que estuvieron pendientes, la jefa, me tocó el, en la audiencia que la misma jefa de gobierno me atendiera y decirle, sabe que me están discriminando a unas cuadras de aquí, temo por mi vida porque me están amenazando de muerte, de muchas cosas, y, y en ese momento yo recuerdo su expresión de desesperación y de molestia Ella tomó nota Ella me ayudó en ese sentido para agilizar como las dirigencias y Hubieron otras personas también, otros funcionarios que se sumaron Y en ese momento, pues de alguna manera sí te, te sentías con mucha impotencia Pero también te sentías bien, creo yo De ver la reacción, ¿no? De, muchas veces uno deja de, de denunciar yo, yo no quería denunciar porque yo, yo me temía que esto fuera a pasar y yo no lo quería vivir. Y, y es como ese chisme ¿no? social que, que hay de que Ay, no denuncias porque pues es bien tardado, porque es bien, los, son bien corruptos, porque esto, porque aquello, porque al gobierno no le importa. Todo. Entonces yo no quería denunciar por eso, yo no quería hacerlo. Pero dije, es mi vida, es mi dignidad, lo hice y en un momento pues tuve que llevarlo a otro extremo que no quería
0: pero tuve que hacerlo porque se trataba de mi vida y de mi dignidad. Claro, claro. O sea, en desenlace, deja, regresamos en un ratito más. sí se escuchan
3: los ecos de tus palabras, por eso que decías tanto pude quererte tan a mi manera. No quiero. No quiero ni volver a oír tu nombre. No quiero. No quiero ni saber a dónde vas. Así me lo dijiste aquella noche aquella negra noche de mi mar Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no Barrigo. Por eso fue que me viste tan tranquilo, caminar y serenamente bajo un cielo más que azul. Amar, donde no me vieras tú. Si yo te hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el por.
0: Estamos de regreso nuevamente y pues, bueno, nos está contando aquí Manuel. ¿Y el cuál es el desenlace? Si ¿Sí te hacen caso, ¿En qué, va, ¿en qué parte del proceso estás? Cuéntanos.
2: Pues se firmó un convenio mal hecho y todo. En ese momento con lo, he tenido de abogados como he tenido de cubrebocas este año. Entonces, en ese momento, la primer, la, la, la abogada que abrió el caso se vendió al hotel. La llevó toda la información y desapareció una noche antes de la primera audiencia. Esa misma noche, pues fue de conseguir a último momento a alguien que por lo menos me asesorara para saber qué hacer. El día de la audiencia llego y ya pues, pedí un aplazamiento. Cambié de abogado. Este, en ese momento ya era un matrimonio de abogados y ellos fueron los que me acompañaron o me defendieron. Y pues ya había creado el, el convenio, pero. Eh, la empresa se había comprometido a ellos divulgar en sus redes sociales un comunicado y ofrecer disculpas también en medios e incluso también eh, se habían comprometido a que habría un evento de una disculpa pública en un área eh, eh, pública obviamente del, del hotel en la cual frente a los empleados y todo eh, pues sucedería el acto yo podría llevar a quienes yo quisiera, toda la gente que quisiera, sí. y podía llevar a prensa, y la misma prensa podía cubrir el evento, tomar fotos, y lo que fuera. Al momento de la disculpa pública, entre comillas, el hotel no nos permitió grabar, no nos permitió tomar fotos, no nos permitió hacer nada, Nos llevaron el evento sucedió en un rincón del hotel, a, creo así casi, casi que a puerta cerrada y todo, ¿no? o sea, lo más secreto que pudiera ser y jamás emitieron el comunicado que se comprometieron, entonces, al no haber cumplimiento certero y total del, del convenio, el convenio yo podía alegar eso, que el convenio no se no se realizó como debía de ser, no se llevó a cabo, y entonces yo, pe yo podía pedir, o que volviera a haber una disculpa pública, o la reapertura del caso, y eso fue lo que hice, eh, ya después cambié de abogados, ahora es un abogado, y ya con él, este, ya metimos el recurso de, de apelación y de apertura del caso. Además de eso, también metí un documento, una queja, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este, en la cual yo decía que no estuve conforme con las gestiones de, de CONAPRED hacia mí, en mi caso. Y, pues, también, y también de alguna manera les, les hacía... Saber lo que lo que había pasado en mi caso Lo que yo viví de discriminación Y lo que estaba pasando en mi caso Entonces ahora ya eh, también la Comisión Nacional de, de Derechos Humanos Ya admitió el recurso Ya se comunicaron conmigo han, Bueno, han, han estado en comunicación conmigo constante Para este ver qué onda Obviamente pues la pandemia nos tiene ahorita todo standard, Ajá, Inestable o limitados Sin embargo pues la cosa ahí va Y luego también que no tenemos presidente o, o persona, sí, persona que presida el, el consejo, pues también eso limita mucho la, el rumbo, ¿no? Pero pues ahí va, ahorita se está reabriendo el caso, entonces va para largo.
0: Entonces no ha quedado inconcluso, ni, ni resuelto, sino así se dejó.
2: Ándale, o sea, se, se había resuelto entre comillas, pero luego ya no se resolvió, entonces volvimos como al, a, a lo mismo, al inicio.
0: Ya. Y otra parte, bueno, de esto, que ojalá se resuelva pronto y hay que meter presión entonces de alguna u otra forma, ¿este este lecciones que tú das o este aprendizaje, estas este, experiencias de vida que tienes ante tu caso de tener VIH, pero que se puede seguir viviendo con... ¿Qué es? ¿se llama enfermedad o no no es? Pues la verdad es que sí se llama enfermedad, ¿verdad? o sea, la, la verdad
2: sí se llama enfermedad sí, sí, sí. clínicamente, clínicamente y, y, los, y científicamente se llama enfermedad, ¿no? Pero el estigma y el dolor que trae los años y el rechazo que ha implicado nos ha hecho que las personas que vivimos con VIH eh, empleemos más bien decir condición para de alguna manera eh, limitar a la sociedad a que nos señale más de lo que ya nos llega a señalar, ¿no? Entonces, sí es una enfermedad, sí es, pero lo menos violento posible para referirse a, a ello sería condición.
0: Que es lo mismo, por ejemplo, tener, no sé yo, que tengo renitis o alguien que tiene gastritis o alguien que tiene, este... Bueno, que sea como como... De estas crónicas, como enfermedad tipo crónica,
2: Claro, al final de cuentas es una enfermedad crónica degenerativa, como lo puede ser la diabetes, la hipertensión. Sin embargo, es una enfermedad eh, menos tolerada posible socialmente. Entonces, ¿por qué? Porque en sus inicios, en los 80s, se le llamaba el cáncer rosa o luego se le llamó el exterminio gay, eh, porque justamente en donde más incidencia o registros de, de incidencia había, era en personas homosexuales, en personas trabajadoras sexuales, trans, ¿no? Trans, mujeres trans, entonces, este, pues sí, traje mucha, mucha, mucha connotación y recordemos que el ser LGBT, pues ya es todo un, una onda ahí de escándalo en esta sociedad, incluso
0: moderna, ¿no? Tú eres, tú eres joven, incluso, pero ha cambiado muchísimo y pues bueno, hacia, hacia allá vamos. Sí, me tocó la década de los ochentas, ¿no? Que como la pandemia, ahorita, por ejemplo, alguien que tenga coronavirus, eh, el COVID, perdón, o el coronavirus, no te puedes acercar a ellos. Y así era tratado el VIH, ¿eh? o sea, no era de, de no poderte acercar porque era. este, Pues te ibas a contagiar de este, de este mal. Pero sí ha cambiado un poco. ¿Crees que haya así que va este cambio o aún sigue habiendo como esa. Vale idea Pues sí
2: y no, o sea, sí ha cambiado, sí ha habido mejorías, claro, hay que reconocer también que ha sido luchas de años de muchos compañeros, de muchas asociaciones, fundaciones, en los ochentas cuando se fueron a parar frente al IMSS y se fueron a cordonar y, y en Nueva York, este, o sea, todo, 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 todo fue, fueron actos, si bien quizá no organizados por, la, por los mismos líderes, pero sí similares, si sí han habido, por ejemplo, ya en México, el, aparte a raíz de, de esto, el IMSS fue el primero en darle atención a, a, a las personas con VIH, ¿no? Y ya después ya se implementó el programa en el cual se dice que debe de haber este pues contención de, ahora sí que contención de daños, ¿no? o, o, o lo que se llamaría. Se llamaría estar llevando los registros, detecciones obligadas, dar preservativos, dar pláticas, o sea, to toda esta onda. Entonces, si ¿sí se ha avanzado, claro que sí, no se debe de negar. Sin embargo, todavía aún falta mucho por hacer, aún pareciera que somos como un, una, parte a, una parte aparte, o una un, más bien un sector aparte, dentro de toda la población, ¿no? Aún, aún es como que, ¡ay, va a la clínica condesa! O, o dentro del, de del ISTE o del IMSS o del PEMEX, ¿no? Es así como de, ay, llevas los medicamentos de VIH. O sea, todavía existe y, y, y es muy triste porque, de acuerdo a un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, las el primer eje de, que, que, que hace mayor discriminación a los pacientes de VIH y LGBT, el primero, 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 eh, o el que ha tenido un 56% de incidencia, es, son los médicos tratantes y ya luego van los enfermeros y ya luego van el demás ¿no? entonces se debe de, de romper se debe, debemos de insistir y de obligar a las instituciones a que implementen protocolos de atención a las personas con bueno, la población VIH con perspectiva de género, contrato igualitario libre de violencia, etcétera
0: y esta pues bueno lleva una, esta condición la enfermedad lleva un tratamiento como todos
2: claro como todos, como la diabetes puede llevar insulina todos Lleva, lleva un, usa el medicamento, el tratamiento antirretroviral, que en México y en América Latina y grandes partes, de, casi todo el mundo, pues es gratuito y es financiado por, por el gobierno, excepto en Europa.
0: ¿Y aquí te lo da en la clínica condesa?
2: Ah, yo no tomo tratamiento, esa es una parte. Ah, porque porque okay. yo soy un caso muy raro dentro de la ciencia, lo, se, se nos conoce como pacientes elite controllers, mm. entonces... Eh, por nuestra predisposición genética, nuestro cuerpo, nuestro, pues sí, nuestro cuerpo, el sistema inmune, se mantiene fuerte, fortalecido y pues no hay necesidad, siempre estás indetectable o casi siempre y no hay necesidad de tomar tratamiento. Entonces, después de casi dos años de, de diagnóstico, pues he estado indetectable y no he, no he tenido necesidad de, de tomar tratamiento.
0: De todos modos tú te sigues cuidando y sigas haciendo exámenes continuamente.
2: Así es, lo único a lo que estoy sometido es justamente a que cada seis meses, bueno, ya ahora sí, ya cada seis meses, me hagan estudios de carga viral y de CD4 y toda la química sanguínea que nos hacen para este, poder corroborar o, o registrar que todo sigue igual o que ya se desarrolló el virus y ahora sí iniciar tratamiento de VIH. Oye,
0: ¿estás propenso a eso?
2: Sí como cualquier, como ahora sí como todos, pues estoy propenso a que se desarrolle en algún momento, en el cuerpo diga, ah, ya me cansé te toca a ti, y entonces ya me toca eh, de forma química, ¿no?
0: Y aparte también ayudas a la gente a poder vivir con, con este. Sí, yo, yo lo veo así, de por sí la vida, nuestra vida individual y,
2: y colectiva, eh, y a veces, a veces suele ser un tanto conflictiva, o ya es un tránsito a veces fuerte y difícil, ¿no? ¿para qué hacerla todavía más difícil llenando de, o, o replicando más miedos, replicando más temores de los que, si sí ya tenemos y, y reforzarlos en redes o todo, yo creo que entre todos podemos decir, pues sí, sí sucede, sí hay esto pero también hay esto, ¿no? entonces yo, sonará muy cursi o muy rosa, no sé cómo lo quieran ver pero yo soy una persona que, que, que ve el amor como la parte esencial de nuestras vidas Y como incluso el motor de nuestras vidas, ¿no? Entonces, si no tenemos amor nosotros, y si no lo compartimos con los demás No podremos como hacer una mejor sociedad incluso, ¿no? Pese a que se tienen que hacer políticas y se tienen que hacer denuncias Y se tienen que hacer muchas cosas Yo considero que el amor debe ser lo que nos mueva en realidad Lo que, lo que nos, nos lleve a, a trabajar como colectivo y como individuales
0: yeah. Y la parte de tu vida afectiva, o sea, digo, sí. te ves contento y alegre y así eres, pero igual te desarrollas, o sea, digo, tampoco tienes por qué ser diferente, nadie, Ajá. lo practicamos, nadie es diferente de nadie, pero eres, y, yo te noto muy feliz. Sí, soy muy feliz, la verdad, <risa> soy muy feliz, siempre ando echando ahí
2: carrilla o, o diciendo uno o cuatro disparate en Twitter y en la vida real, este, y en mi vida afectiva, pues, Llevo un año soltero
0: Un año soltero y ya sí anunció? Hoy de Oaxaca hacia México O hacia la Ciudad de México ¿Que sigues quedando aquí? Sí, ahora sí Ya lo
2: dijeron los ángeles azules de Oaxaca Para todo el mundo, pero sí me No tengo planes como de moverme o de regresar a Oaxaca eh, Tengo pues ahora sí que mi vida Ya se está haciendo aquí, ya estoy echando raíces te... Y... Y la chamba que hago, la hago aquí, muchas cosas, entonces pues...
0: Dicen, los de allá se quieren venir para acá, o digo, de cualquier otro estado de la República, y los de aquí nos queremos ir hacia allá. ¿Te gusta la vida... no loca? <risa> ¿La vida agitada <risa> La vida dura, ¿no? Ajá. Sí, fíjate que es muy
2: muy curioso porque digo, siempre, siempre fueron mis planes venirme a vivir a la Ciudad de México, y cuando yo me vine para acá, pese a que me costó un poquito, o sea, para dejar el ombligo, ¿no? toda esta onda... Yo, yo he sido muy feliz con el estrés, con el caos, con los temblores, con los choques del metro y todo. O sea, yo he sido muy feliz, la verdad. Y no me ha costado como tanto, tanto, tanto adaptarme. Mucha gente de aquí, de la Ciudad de México, siempre dice, ay, yo me quiero ir a vivir a Oaxaca, ay, yo me quiero ir para allá o para Jalapa o... Y yo digo, ay, pues aquí está precioso. <risa>
0: pero, pero tranquilo, porque aquí ya vivimos demasiado el estrés y ya queremos... Paz y tranquilidad
2: Sí, estoy seguro que en unos años también me... Yo diré, ya me regreso a mi pueblo Porque ya, ya quiero paz y tranquilidad
0: Pero te falta mucho, ¿no? tú estás muy joven
2: Sí, tengo 24 años Acabas tu carrera
0: Así es ¿Y qué sigue? ¿Te vas como activista?
2: Pues Si la aerolínea <ríe> Me <ríe> contrata Me voy como, como sobrecargo Y mucho, mucho, mucho mucho De lo que hago, la ventaja de la tecnología no Mucho de lo que hago ya lo hacía desde antes de la pandemia, que era todo en línea o todo digital. Habían muchas reuniones que hoy nos damos cuenta que se podía hacer nada más en un correo electrónico, ¿no? O a través de videollamadas o cosas así. Entonces, mucho de, de eso ya lo hacía desde antes de la pandemia. Ahorita, para mí, las reuniones y los seguimientos de casos y toda esta onda no me cuesta. Porque ya lo hacía así, entonces, por eso te digo, o sea, si entro a la aerolínea, yo seguiría haciendo el activismo que hago. Sin ningún problema, sin decir, ay, no, pues no. Porque es lo mismo que, o sea, es lo mismo que llevar la vida que llevo ahorita, nada más que, que en un avión, ¿no?
0: Ya, pues nos estaremos viendo entonces en alguna línea aérea. Claro que sí. Gracias, Manuel. Y de verdad, pues bueno, también creo que si tú tienes ahí en tu Twitter, en tus redes, si hay gente que necesite apoyo o ayuda, tú estás dispuesto, ¿verdad?
2: Claro que sí, si tienes si hay problemas que tengan, por ejemplo, de recetas no surtidas en espacios como en el IMSS con toda confianza pueden acercarse si son diagnósticos nuevos si sí tengan miedo es normal que tengan miedo que tengan una serie de preguntas incertidumbres pero enfréntenlos no se queden no crean que la vida se acaba ahí al contrario hay mucha vida después de un diagnóstico cualquier cosilla que necesiten que les pueda orientar para ustedes para algún ser cercano o incluso para informarse aunque no vivan con el virus no, o sea, acérquense aquí yo no les juzgo, es un espacio seguro, es un espacio confidencial y también a la banda LGBT de, de Ciudad de México, de Oaxaca y, y del país, sin algo les puedo apoyar con toda confianza
0: Oye, piensas como dirigir algún movimiento o algo? Pues no sé,
2: <ríe> no lo había pensado así la verdad,
0: ¿no? ¿crees?
2: No, no sé, no lo había pensado, no lo creo, estaría muy pues muy muy agradecido, la verdad estoy muy agradecido por, por, por la confianza que, que me ha tenido la gente los chicos, las chicas todos, hombres, mujeres, personas que se han acercado y que he conocido a través de toda esta onda que me permiten hacer esta chamba porque hay que hacerlo así y esta chamba se hace porque ellos me permiten hacerlo entonces
0: pues, ellos dirán <ríe> puede decir sí, que se junta la gente y entonces tú los diriges tú que ya viviste el caso y que puedes como mandarlos a las instancias correspondientes
2: ah sí, 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 eso de por sí ya, ya es algo que ya hago,
0: entonces sí sí, 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 a ver si no te cargan la mano <risa> la chamba
2: pues, pues así es la vida de, del activismo y, y pues, Dios con un amor con mucho cariño con todo respeto.
0: Ya. y pues bueno de verdad muchísimas gracias por tu tiempo por este espacio y, y pues por compartirnos esta experiencia que a veces por guardárselas no, 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 y, y no expresarla, pues se la quedan calladas y no pueden hacer mucho. ¿no? Sí, y aparte asumimos, creemos
2: en nuestra construcción colectiva individual que el VIH nada más es para una persona, ¿no? Y, y aparte, cuando una persona tiene VIH o, o comparte que vive con VIH, decimos, no se lo merece, o sea, sale nuestra parte moralista de, te lo mereces o no te lo mereces, y pues no, o sea, al final de cuentas también tenemos que romper con esa idea, el VIH agarra parejo, es democrático, ¿no? O se agarra parejo, no, no es como que nada más sí, tú no, o no es como la concepción que tenemos del diablo, ¿no? De que el diablo dice, ay, tú te portaste mal, tú te portaste, no, o sea, el VIH agarra y, órale, tanto hay personas que se han cuidado toda, 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 toda su vida en un momento, ¡pum!, porque aunque no sea por, por transmisión sexual, adquieren VIH, tanto hay personas que por, por o por no tener acceso a un sistema de salud confiable, o a, o, o a una prueba rápida, o por lo que sea, tienen VIH, ¿no? Entonces, no hay que romper con esa idea.
0: Claro. ¿Qué ha sido más difícil, ya como última pregunta, ¿Sí? el que tú, este... Lo hayas expresado de haber sido como que a veces no quererlo decir, pero el, el comunicárselo a la familia, y la familia también debe de tener ahí como que el apoyo, ¿no? Ay, ahí sí es una pregunta muy. Sí. Uh -huh. uh, sí,
2: la parte más fuerte para mí fue compartírselo a la familia. Y voy a decir algo muy honesto y muy sincero, y es con mucho respeto y cariño. Si me hubieran dado la oportunidad, me hubiera, o me hubieran puesto dos opciones, una era compartirle la familia, y la otra era alejarme con toda una despensa y, y todas las cosas básicas que uno necesita por un año para digerir, entender, aceptar, asimilar todo lo que estaba pasando en mi vida, o sea, el VIH, sin problema y sin pensarlo, yo hubiera aceptado la, la segunda opción, que es la de alejarme y entender todo, ...porque yo no estaba preparado para compartirlo a mi familia... ...yo no estaba yo no ...yo no me sentía capaz de hacerlo... ...porque la fa mi familia de núcleo pues somos tres hermanos y mis papás... ...y mis papás son un tanto... ...conservadores moralistas... ...mi mamá es la más open mind... ...mi mamá es la más open mind y siempre me ha apoyado y todo... ...mi hermana no me juzgó... ...lloró y todo... ...mi hermana también... ...mi papá me costó un poco de trabajo... ...pero lo tomó bien... Y la familia de mi mamá es la que siempre ha estado con nosotros y yo me sentía con la obligación de, de contarle a mis tías y a mis tíos y al mismo tiempo sabía o, o creía que si lo hacía pues se iba como a romper el lazo y, y esas cosas. Entonces yo, yo, yo me sentía muy vulnerable, me sentía muy mal, pero sentía que tenía que hacerlo, que, que tenía que ser adulto o empezar a ser adulto y hacerlo. Y entonces pues, pues me tocó hacerlo. Por fortuna, por fortuna pues... ...la gente muchas veces no reacciona como uno espera, no espera ...entonces yo esperaba lo peor... ...una catástrofe y todo... Y ...reaccionaron muy bien mis tías... ...una sí lloró conmigo y me dijo... ...es que yo tuve un amigo, mi mejor amigo murió... ...a causa del SIDA en los 80's... ...no quiero que te pase nada, otra tía igual... ...te amo y todo... ...fue, fue una decisión muy... ...que hoy lo veo y digo... ...ok, fue una decisión muy bella... ...pero yo se sí les diría a todos, a todos, a todos a todas... ...las personas que ven con VIH... ...una persona que veo con VIH... Tiene derecho a vivir su diagnóstico en confidencialidad, en anonimato y con dignidad. Si no están preparados, si no se sienten listos, si no se sienten, pues sí, listos, preparados. Preparados es emocionalmente, mental, psicológica todo para hacerlo. No lo hagan, no tienen por qué hacerlo, no tienen por qué compartírselo a nadie, a nadie, a nadie. O sea, ni siquiera a sus jefes. Y aunque se lo compartan a sus jefes, las empresas están obligadas, por ley, a permitirles las salidas médicas que ustedes requieran, al mes, cada tres meses, o sea, ellos no les pueden impedir su derecho a la salud, es uno de sus derechos básicos y fundamentales y universales, entonces no se preocupen.
0: Pues gracias nuevamente Manuel, aparte por bueno, abrirte y, y explicarlo, y pues nosotros, por, por crónicas, te lo agradezco de verdad muchísimo, y gracias por estar aquí.
2: No, al contrario, gracias por la invitación, gracias por, por el espacio, por esta plática tan, tan, tan maravillosa en, en esta noche. Eh, todo, todo lo que nos hemos echado ya de plática, incluso
0: antes de entrar sí, al aire, sí. pues, pues muchas gracias. No, gracias a ti, ¿no? Y pues bueno, aquí las, la puerta está abierta.
2: Igual aquí la puerta está abierta, los mensajes directos están abiertos siempre en mis redes. Dalas, dalas nuevamente. Así es, en Twitter, pues ya saben, arroba Ríos Manuel. En Facebook, igual Manuel León Ríos. Y en Instagram, vmanuel con doble L Ríos. Igual pueden mandar mensajitos si tienen alguna inquietud, preguntas, sugerencias. Si acaban de recibir diagnósticos. Si tienen algún problema de surtimiento de receta o lo que sea.
0: Bueno. Gracias, gracias Manuel. Y nosotros nos despedimos. Pues bueno, esto fue Crónicas de Banqueta Presenta. Y nos vemos el próximo jueves en Punto de las 7. Yo soy Arturo Trejo.